0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu Wemmeli, der Podcast-Show rund um das vegane Leben in der Familie. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und Tricks, um die Herausforderungen im vegan-vegetarischen Familienalltag zu meistern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family dem Podcast rund um das vegan vegetarische Familienleben. Ja, Ostern naht und ich wollte einfach mal ein bisschen über unser diesjähriges Osterfest plaudern. Ich habe in den letzten Jahren zugegebenermaßen so ein bisschen den bequemen Weg gesucht und habe nicht viel an unserer Tradition geändert. Eigentlich gar nichts, außer dass ich mich einfach an dem Ostereieressen ähm, nicht beteiligt habe und auch äh, an dem Soleieressen, was bei uns in der Familie Tradition ist, aber da sage ich auch später noch was zu, habe ich mich natürlich auch nicht beteiligt. Ja, und dieses Jahr merke ich so, nee, das kann ich irgendwie nicht weiter vertreten, dieser extreme Eier, vor allem Hühnereierkonsum. Das möchte ich so nicht machen und deswegen habe ich mir ein bisschen was überlegt und habe auch einen Blogpost dazu geschrieben. Also wenn du das Ganze nochmal nachlesen magst, dann kannst du gerne unter noch nochmal lesen, wie unser Osterfest ausschaut. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich finde, Ostern ist einfach ein total schönes Fest. Es ist Frühling, alles blüht, überall werden die Bäume wieder grün, die Vögel singen und irgendwie ist das so eine pure Vorfreude und Freude auf des Lebens irgendwie. Also ich liebe den Frühling und Ostern ist einfach ein wunderschönes Fest, wie ich finde, auch von der christlichen Bedeutung mit der Auferstehung Jesu, finde ich, ist einfach eine schöne Bedeutung und deswegen feiere ich das sehr gerne. Tja, was macht man dann, wenn man vegan ist und es ethisch nicht mehr vertreten kann, diesen Eierkonsum zu unterstützen? Da habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht und ähm, da fangen wir mal mit dem Eier auspusten an. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du jemals schon Hühnereier ausgepustet hast, das hat mich immer schon so ein bisschen geekelt, mit dem Mund da dran zu gehen. Und dann das Ganze auszupusten. Und ich finde es auch unglaublich schwierig. Also meistens hat man erstmal einen Druck auf den Ohren, bevor dann auf der anderen Seite dieses äh, Eiergemisch da rausgeschossen kommt. Und äh, ich habe es nie wirklich gerne gemacht. Habe dann irgendwie vor einigen Jahren mir auch mal so eine manuelle Pumpe geholt, wo man das rauspumpen kann, das ähm, Eiweiß und das Eigelb. Aber da sind auch irgendwie immer wieder Eier zu Bruch gegangen. Und für die Kinder war das auch nicht wirklich... Ähm, Wunderbar, also das hat auch nicht so gut funktioniert, weil die immer zu viel Druck aufs Ei ausgeübt haben und dann den Matsch in der Hand gehalten haben. Dieses Jahr habe ich entschlossen, äh beschlossen, dass wir uns das Eierauspusten gänzlich sparen. Die Großen, die akzeptieren das so. Wir haben, die haben ja früher im Kindergarten auch schon wunderschöne Hühnereier mit nach Hause gebracht, die jetzt immer noch unsere Ostersträuche wunderschön dekorieren, also da haben wir tatsächlich auch ein paar heilige Eier sozusagen, die bei uns an den Osterstrauch kommen und ja, für unseren Kleinsten, der wird jetzt einfach nicht in diesen Genuss kommen, mit echten Eiern sich zu befassen, sondern für den habe ich schon ein paar Holzeier gekauft und einige wenige Plastikeier und die werden wir dann ähm, bepinseln. Genau, das zum Thema Osterstrauch und Eier auspusten. Dann, was ja auch Tradition hat, ist bei vielen der Lammbraten. Den haben wir Gott sei Dank in unserer Familie nie als Tradition gehabt. Also weder in meiner Ursprungsfamilie noch hier jetzt in meiner jetzigen Familie und in meiner eigenen Familie. Und von daher... Ja, ist das Thema gar nicht so dramatisch für uns. Ich werde mir einfach ein schönes Menü überlegen, was ich kochen möchte. Es sollte schon so ein bisschen was Besonderes sein, vor allem auch, was allen irgendwie schmeckt. Und da werde ich dann auch nicht drum herum ein paar Nudeln irgendwie für die Kinder mit zuzubereiten. Und ansonsten habe ich mir überlegt, irgendwie sowas wie Feldsalat mit gebratenen Pilzen und gerösteten Walnüssen zu machen als Vorspeise. Im besten Fall gibt es vielleicht sogar schon Spargel. Dann gibt es da natürlich Kartoffeln zu und Petersilie. Ähm, dazu gibt es so eine mandel zitronen die ich vor zwei Jahren mal kreiert habe, die auch sehr lecker ist. Das Rezept dazu ist, glaube ich, auf dem Blog. Ansonsten werde ich es noch draufstellen. Und als Nachtisch gibt es meine lieblings cashew erdbeer ice Cream. Die liebe ich abgöttisch. Das Rezept ist in jedem Fall auf dem Blog. Genau, also so sieht wahrscheinlich unser... Menü aus Ostern, dann äh, haben wir das Thema Soleier. die am Osterwochenende bei uns früher, vor allem in unserer Ursprungsfamilie, die aus dem äh, Norden um Hannover herumkommt, äh, haben wir wirklich, ich weiß nicht, mit mindestens acht Personen, die wir da waren, manchmal waren es auch zehn, aber wir haben bestimmt 50 Eier gegessen an diesem Osterwochenende. Und zwar, äh, falls du Soleier nicht kennst, ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Namen für Soleier. Ich weiß nicht genau, wie der ist, aber für manche heißen diese sogenannten Sohleier äh, auch anders. Und zwar ist das so, du halbierst ein Ei, drückst vorsichtig das Eigelb raus. Die Eier sind natürlich hart gekocht und dann kommt in die Aushöhlung des Eigelbs ein bisschen Öl, Essig, Salz, Pfeffer, Senf und dann kommt obendrauf wieder dieses halbe Eigelb. Und dann wird das Ganze in einem Haps sozusagen in den Mund geschoben und ähm, wunderbar verkaut. Also es ist schon ziemlich lecker, muss ich sagen, jetzt wo ich da so drüber spreche. Aber ich werde mir dieses Jahr ein leckeres Rührei machen. Das Rezept, das ist auch in meinem Blogpost über Ostern. Das schmeckt super lecker und ähm, mit dem Color Namak-Salz, dieses Schwefelsalz, fehlt mir auch wirklich da gar nichts. Das finde ich total eine super Alternative, um so ein bisschen diesen Eiergeschmack nachzuahmen. Und das befriedigt meine Lust auf Eier auch total. Also ich hatte vor einem halben Jahr mal so einen totalen Jeep auf Eier. Und dann habe ich auf mein Avocadobrot morgens einfach dieses Kala Namak Salz gestreut. Und ähm, nach einer Woche war ich kuriert sozusagen. Vielleicht war es tatsächlich nur der Schwefel, den der Körper braucht. Ich weiß es nicht. In jedem Fall, also für mich gibt es dieses Jahr keine Sohleier, sondern Rührei ähm, aus Tofu und Seidentofu und für meine Familie, die ja nicht so vegan sind wie ich, ähm, werde ich zehn Eier kaufen, die sollen also quasi auch einen achtsamen Gebrauch wenigstens ähm, mit den Eiern haben und äh, die Eier werden natürlich von dem Biohof kommen, der hier in der Nähe ist, wo die Hühner draußen leben, wo die Hühnermännchen auch nicht geschreddert werden und dann werden wir diese Eier noch anmalen, das darf dann auch der Jüngste machen und dann werden wir diese zehn Eier oder die restliche Familie wird diese zehn Eier dann ganz bewusst essen, in ähm, ja, freundlicher Dankbarkeit dem Huhn gegenüber sozusagen. Also definitiv reduzierter Eierkonsum dieses Jahr. Und ähm, ja, was viele ja auch gerne machen, ist ein Osterbrunch, das, da bin ich auch ein großer Freund von, dass man Freunde einlädt oder eben doch ein bisschen die größere Familie auch einlädt und früher war bei uns wirklich immer das Motto, wenn irgendwie ein Fest ansteht, dann muss der Tisch so üppig gedeckt werden, ich weiß nicht, das ist irgendwie in den Genen drin drin dass man dann auch dem Gast das Beste bieten möchte und möglichst große Auswahl und irgendwie zeigt das ja auch, dass man es sich leisten kann. Also das ist irgendwie so in den Genen verankert. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber in meiner Familie ist das definitiv so weitergegeben worden. Und ähm, ja, und mit diesem ganzen Konsum, der da draußen herrscht, wird man ja auch immer mehr in diese Richtung gebracht. Man muss alles auf den Tisch stellen, auch von der Dekoration alleine schon, was es da alles gibt mittlerweile und jedes Jahr eine neue Farbe, damit man auch jedes Jahr neue Osterhasen kauft und so weiter. Also ich werde dieses Jahr da ein bisschen minimalistischer vorgehen, habe ich mir überlegt und ganz bewusst nur einige feine Lebensmittel auf den Tisch stellen. Und das finde ich eigentlich auch eine total schöne Idee, dass man sich auf das, wirklich Wesentliche konzentriert und aber das, was man dann eben auf dem Tisch präsentiert, auch mit besonders großer Liebe und Hingabe zubereitet. Also zum Beispiel habe ich mir überlegt, dass ich das Brot dieses Jahr selbst backen werde, den Hefezopf selbst backen werde, die Marmelade dafür selber einkochen werde. Dann kann man, finde ich, auch noch einen guten Obstsalat dazu stellen. Da nehme ich mir auch nicht immer die Zeit für und dann vielleicht mal besondere Früchte da hineinschneiden. Bei uns zum Beispiel gibt es immer nicht so häufig Mango, weil ich finde, die kommt von so weit her. Und das ist für mich ein ganz heiliges, besonderes Lebensmittel. Also sowas gibt es dann eher so an Feiertagen mal. Und ähm, in zwei Wochen, ich weiß nicht, das Wetter ist ja gerade so super, wird es bestimmt auch schon deutsche Erdbeeren geben. Also da freue ich mich total drauf. Ja, dann werde ich für meinen Mann und die Kinder so eine ganz kleine Käseauswahl bereitstellen, wirklich nur so zwei, drei Käsesorten und auch nur so ganz wenig, damit da nichts übrig bleibt. Und für mich, ähm, ich habe mir den Happy Cheese gerade bestellt, das ist ja dieser Käse aus Cashewkernen und ja, da freue ich mich total drauf, den dann an Ostern zu genießen. Das ist dann schon einiges, was auf dem Tisch steht, was ich so aufgezählt habe und trotzdem werde ich auch noch einen kleinen tomaten avocado dazu stellen? Habe ich mir überlegt, damit man noch mal so ein bisschen was Herzhafteres hat und auch was Besonderes, was nicht so jedes Wochenende mit auf dem Frühstückstisch steht. Und ähm, das werde ich dann so anrichten wie so ein klassisches Tomaten-Mozzarella-Salätchen. Äh, ja, und wahrscheinlich werde ich auch noch ein paar Oliven dazu stellen. Und dann finde ich, ist eigentlich schon ein schöner, reichhaltig gedeckter Ostertisch da, dann noch ein bisschen dekorieren mit ein paar Häschen und ähm, mit den angemalten Eiern meines Sohnes, genau. Achso, und äh, zu trinken gibt es dann frisch gepressten Orangensaft oder mal schauen, vielleicht wollen meine Kinder auch einen anderen Saft selber pressen, da werde ich mich dann von denen inspirieren lassen, was die sich wünschen und mein Mann und ich, wir lieben Earl Grey -Tee. und vielleicht mache ich uns auch noch einen grünen Smoothie. Und dann haben wir, glaube ich, ein wirklich leckeres Osterfrühstück und ähm, ja, wenn man mit Freunden zusammen feiert, kann man natürlich auch sagen, dass die die eine oder andere Kleinigkeit mitbringen sollen und dann am besten das in die Bahn lenkt, dass es zum Beispiel ein Fruchtsalat ist, wo automatisch kein, ähm, kein Joghurt oder irgendwas mit dran ist, dass man dann nicht so in die Verlegenheit kommt, das immer zu betonen, dass es ja vegan sein muss, weil ich weiß, manche überfordert das einfach. Ich kenne das zwar, wenn ich jetzt jemanden einlade oder wenn wir eingeladen sind, das ist immer total lieb. Die machen sich immer total Gedanken, was ich denn auch dann essen könnte. Und das finde ich, das muss immer gar nicht sein. Also ich finde, als Veganer wird man da durchaus flexibel auf einer bestimmten Ebene, dass man wirklich sich nur das nimmt, was man dann eben auch essen kann und möchte witzig. Man wird auf der einen Seite flexibel, aber durch den Veganismus schränkt man sich ja doch schon ziemlich ein. Also da ist man dann wieder sehr unflexibel. Da musste ich gerade etwas drüber schmunzeln, als ich das erzählt habe. Ja, das sind meine Tipps für dich für Ostern. Wenn du noch andere Ideen für ein veganes Osterfest hast oder wenn du erzählen magst, wie ihr euer veganes Osterfest feiert, würde ich mich total freuen, wenn du entweder bei iTunes in die Kommentare das drunter schreibst oder vielleicht sogar unter meinem Blogpost auf Family ähm, mir drunter schreibst, wie das bei euch abläuft, weil mich interessiert das total mal zu hören, wie andere Veganer und Veganerinnen das so äh, feiern das Fest, weil es gibt da ja... Ja, ziemlich viele Varianten von, im Internet findet man noch gar nicht so viele Ideen dazu, deswegen fände ich es total spannend, wenn du Lust hast, mir einen Kommentar zu schreiben, wäre ich total dankbar und ich glaube, das würde auch der Community, den anderen Hörern und Lesern total viel bringen, um da eine Vielfalt mal hineinzubekommen. Ja, wunderbar, wir werden uns auf jeden Fall vor Ostern noch hören, das heißt, ich wünsche dir jetzt noch keine schönen Ostern, das werde ich dann in zwei Wochen tun, aber ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Inspiration geben konnte mit meinem Podcast heute und ich freue mich total über ein Feedback auf iTunes und auch eine Bewertung, wenn du fandest, dass das ein wertvoller Inhalt heute war, dann teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, damit die das auch hören können und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Stay healthy and happy. Deine Anna.